0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y Fernando Rospigliosi, quienes hablan. Ganadores y perdedores del choque, en medio de la crisis económica, la crisis sanitaria, ...se produce una nueva crisis política... ...en el Perú... ...a partir del jueves, como sabemos... ...cuando se difundieron... ...los primeros audios... ...de conversaciones... ...sostenidas en Palacio de Gobierno... ...por el presidente Vizcarra... ...y varios de sus colaboradores... ...se ha desatado una crisis... ...de incalculables... Eh, ...consecuencias... ...y precisamente... Hacemos este programa hoy día, 14 de septiembre, exactamente 20 años después de que se difundiera el primer video, el video Curi Montesinos, que finalmente terminó eh, trayendo consecuencias políticas muy importantes para el paisaje si se difundió el video Curi Montesinos. Hoy día estamos en una nueva crisis generada por los audios grabados en Palacio de Gobierno. ¿Qué opinan de esta crisis, señores? ¿Quién gana, quién pierde, aparte del país y la democracia? Por supuesto.
1: Bueno, yo quisiera precisar algo. Me pregunto si la crisis es generada por los audios que se han difundido o si la crisis fue generada por el deseo de convertir esos audios, ¿no es cierto?, en una nueva versión de lo que sucedió con el audio de, de Montesinos. Um, hasta donde yo lo entiendo, estamos ante, ante dos cosas distintas. Estamos por un lado ante el, el fracaso del intento de debacar al presidente Vizcarra, por un lado, y por el otro estamos ante un destape realmente mofostrólico, como dicen los científicos políticos, ¿no es cierto?, al descubrir cómo se, se, se tramitaban las conversaciones en palacio. Yo tengo la sensación de que esto va a ir por dos carriles a medida que avancemos en el tiempo, ¿no es cierto? Y ahora, a, a contestar la parte de la, de la pregunta de, de Fernando y del programa, eh, ¿quién ha perdido? Evidentemente, el, el primero de la cola es Martín Vizcarra, ¿no es cierto?, que ha perdido una imagen de, de serenidad, de tranquilidad, de, de, de manejo, ¿no es cierto?, de manejo tranquilo de las cosas. Aunque muchos dijeran que no era así, que sobre una máscara, no importa, la imagen la tenía y de hecho la ha perdido. ¿no es cierto? Eh, no ha perdido la presidencia, creo yo, pero lo otro es eh, probablemente a la larga y en términos personales mucho más grave, ¿no es cierto?, que, que perder una presidencia de, de ocho meses en medio de, de la pandemia y la crisis económica. Y lo, los otros grandes perdedores son los que armaron el, el complot, ¿no es cierto? Los que pensaron que los audios, por lo menos los primeros audios, eran material suficiente para meterle un empujón a la presidencia de la República y de paso a la Constitución también, tengo entendido. Detrás de ellos, eh, creo que han perdido una serie de, de, de políticos a medio anonimato, no es cierto que se movían con con gran facilidad dentro de un Congreso desordenado. Uh, terminaré diciendo que aunque que aunque la crisis uh, aunque la crisis de Merino y, y Alarcón es, es fea Finalmente me parece positiva porque tengo la sensación que le ha devuelto el Congreso a los partidos. Se lo ha quitado a los operadores que representaban diversos intereses y se lo ha devuelto a, a lo más parecido que tenemos como instituciones, ¿no es cierto? Estoy seguro que Acción Popular... Eh, hará esfuerzos por rescatar su, 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 su peso frente a la bancada que lleva su nombre. En el caso de Acuña la cosa es bastante clara y en un par de, de agrupaciones más. Estos son los ganadores de esta hora. Las personas, con par, la, las personas con partidos dispuestas a moverse dentro del marco de los partidos y con aspiraciones presidenciales, efectivamente. El próximo presidente del Perú no va a salir del complot de Merino de ninguna manera.
2: Así lo veo. A ver, oyéndolos, he algunas noticias, pero lo primero que, que quisiera decir es que este, había un beisbolista en Estados Unidos, Yogi Berra, que era muy famoso por las frases aquí sería como el puma carranza frases como la u la u y cosas que, que dicen poco pero dicen mucho también y una de sus frases más usadas era eh, este the game is not over, until it is over el partido no ha terminado hasta que ha terminado y creo que esto de ganadores y de perdedores es ahora pero la lucha continúa el partido sigue y esto va a ir cambiando mucho en los próximos días yo creo que va a ser una cosa muy dinámica el jueves iba ganando el congreso el sábado iba ganando el gobierno, ahora están como más empatados. ¿Qué pasará mañana? No sabe. Lo cual garantiza que programas como este van a ser muy muy vistos en estos días. En la lista rápida de, de ganadores diría que uno es la Fuerza Armada, que ha demostrado una Fuerza Armada este, profesional. Hay un artículo de Nuria Sparch en la República, ahora que ella fue viceministra de Defensa, muy bueno, que dice la Fuerza Armada de hoy no está metida en estas tonterías de golpes y, y porque, están, porque han visto a oficiales mayores que acabaron presos con carreras arruinadas y están mucho más profesionalizados los que no están profesionalizados son políticos antiguos como Merino, etcétera que creen que pueden tocar la puerta de los cuarteles. Otro que ha ganado es Richard Swin, es muy conocido y van a ver que de aquí a tres meses que pasen un poco estas cosas tiene una vida en farándula garantizada este, genera audiencias y le ha saltado bien. Otra que creo que ha ganado es Keiko Fujimori dentro de lo complicado que estaba, pero ha salido la semana pasada con una posición buena diciendo que está en contra del populismo económico del Congreso y este, ayer salió con una posición diciendo que está en contra de la, de la, de la, de la vacancia. Es como una Keiko que, que, claro, está complicada por todo lo que ha pasado, pero como que quieren regresar, aunque sea por suma, a, a Harvard del año este, de hace 3, 4 años, vamos a ver que es, es poco creíble, ¿no? Pero, pero, es difícil creerle, pero al menos lo que ha visto es que es un mejor negocio político para la elección que viene y ella, ella está tercera en intención de voto con 7% es irse más contra este Congreso que contra Vizcarra. Este, FREPAP y el Frente Amplio también han tenido posiciones interesantes, claras, principistas en el Congreso. ¿Quiénes han perdido? Yo creo que ha perdido el sistema político en su conjunto, que podemos hablar de una incapacidad moral del, del, del sistema político. Esto está mal en el gobierno, en el Congreso. Vizcarra sale muy, muy golpeado, lo que, lo que reflejan esos audios es un una manejo precario de su entorno más cercano, no es lo, lo que no justifica una, 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 una vacancia ahorita, pero hay temas por investigar, pero su, su presencia política, con Mirko decía, sale muy dañada, el Congreso sale igual de dañado, lleno de explotadores, de, de y entre los partidos, Acción Popular sale bien,
1: bien, este, bien quiñado, ¿no? Por ahí lo veo. Bueno, yo quisiera intercalar la frase de Yogi Berra y lo que comentas. Me hace pensar en esa otra frase sobre finales que dicen la ópera no termina hasta que la gorda canta. Así es. Y ahí hay que preguntarle hay que preguntarle a Fernando cuál podría ser la gorda que, que decida esta situación entre ganadores y perdedores.
0: Hay varias gordas ahí, por lo que hemos visto. Pero yo quisiera empezar y uh, repitiendo lo que lo que tuiteé el día de ayer. Decía, después de ver Panorama, no cabe ninguna duda que Martín Vizcarra es un mentiroso, un farsante y un delincuente. Debe ser procesado cuando termine su mandato. Creo que esta trágico porque es eso más o menos una trágico empezó hace varios meses cuando se conoció que el Ministerio de Cultura había contratado nueve veces, seis ministros de Cultura habían contratado nueve veces a este sujeto que se hace llamar Richard Swing. Cosa que hubiera sido absolutamente intrascendente Sí, el presidente de la República hubiera admitido su error y, y no pasaba más allá. Pero curiosamente este intento de encubrirlo, que ha reventado hace pocos días con estos audios, ha generado una crisis monumental, que entre otras cosas, y es muy lamentable, ha involucrado a las Fuerzas Armadas, y estos mandiles rosados que el día sábado han salido a respaldar a un sinvergüenza como Vizcarra han cubierto de oprobio su, propio, su propia función como comandante general de las Fuerzas Armadas. Es realmente vergonzoso lo que ha hecho esta gente. Las Fuerzas Armadas no deben involucrarse de ninguna manera en una crisis política como la que hoy estamos eh, viviendo y bueno han salido mucho más cosas han seguido saliendo en estos audios la república publica esta otra de las conversaciones donde dice lo que todos suponíamos que el gobierno maneja a Pérez a Zoraida Ábalos a la fiscalía el foco ha, ha difundido otro donde esta señora Karen que conoce a Vizcarra desde Moquegua dice que Extremadura es el cajero cosa que más o menos se rumoreaba también. Eh, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoiro eran los operadores de Vizcarra en el gobierno regional de Moquegua y no por casualidad han ocupado después el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ministerio que tiene el mayor presupuesto de inversión del país. Entonces, están saliendo a raíz de este incidente eh, inicialmente eh, tragicómico, una serie de informaciones que creo que merecen la pena y deben investigarse y que van a llevar el Congreso, no está ni mucho menos es lo que pretende hacer Vizcarra, recurrir al Tribunal Constitucional para no ir al Congreso el día de Pedro. Pablo Kuczynski dio la cara, fue al Congreso cuando lo eh, quisieron vacar. ¿Por qué Vizcarra tiene miedo de ir al Congreso y responder las preguntas que tienen que hacerle. Sí, prácticamente, como ustedes dicen, la vacancia está hoy día descartada. En fin, habrá que ver cómo se desenvuelven estos acontecimientos, pero Vizcarra sigue pisoteando la ley y la Constitución a su antojo.
1: Bueno, de, de escucharte pareciera que la investigación fiscal también podría estar descartada, porque el hombre es culpable de la A a la Z. ¿No es cierto? Yo creo que los audios son, son muy serios para Vizcarra, pero. Hay que investigar. que merecen ser releídos, pensados, estudiados y mirados de, de alguna manera. Pero supongo que la certeza es una forma de pensar las cosas también. Yo prefiero quedarme del, del lado de las dudas. Uh, pero coincidiendo en que Vizcarra es un perdedor serio serio de esta historia, ¿no es cierto? Y, y me, pregunto, eh, me pregunto cuánto ha ganado, cuánto habrá ganado evitando eh, la vacancia, ¿no es cierto? Eh, porque se le va a hacer difícil gobernar de aquí adelante, en adelante. ¿no es cierto? y porque los ganadores de, de esta ronda, a quienes yo estoy considerando ganadores, que son los partidos con legítimas aspiraciones presidenciales los del Congreso y los otros tampoco le van a hacer la vida fácil a Vizcarra es decir eh, en ese, ese nuevo Congreso eh, sin sin Merino y sin Alarcón en posiciones eh, fuertes o incluso fuera de sus cargos, va a seguir siendo un Congreso con uñas y dientes y, y, y cosas que decir y que enfrentarle al Ejecutivo. En, en ese sentido, eh, yo casi sentiría que, que, que tu, tus acusaciones, eh, Fernando... Eh, contribuyen a definir a un perdedor personal, ¿no es cierto? Pero que es el fracaso de la vacancia lo que en el fondo está definiendo a un perdedor político en Vizcarra. Hay diferencia entre
2: los dos. Sí, yo también creo eso, que es más balanceado la, la, las derrotas acá, y bien que Fernando haya recordado que hoy se cumplen 20 años, 20 años ¿no? de, lo, de la aparición de los videos de, de, de Montesinos, que te recuerda aún algo que trae a la población, que es sex, lies, and videotales. Sexo, mentiras y, y videos, que es para. Y, y cintas, ¿no? Que es lo que están, parece, alrededor de todo lo que estamos escuchando en estos días. Hay de todo. De las pasiones, negocio, de todo se habla, pero son temas que deben este, investigarse y tampoco tomarlos tan rápidamente de que este es el cajero y esas cosas. O sea, como que todo eso tiene que ser investigado pero sin duda daña la, la, la imagen del presidente Vizcarra, que sospecho que va a requerir luego de este afer este, un reencauche del, del gabinete ministerial para poder este, sobrellevar este espacio, este, lo que falta de aquí hasta, hasta julio próximo. Y también creo que el Congreso de la República, ahí sí me temo que, que Alarcón y Medino en 15 días vuelven a la carga. Hoy hay, hay, una, hay un anuncio importante que es ¿Cómo va a votar el Congreso en la censura o, o no a la ministra de, de, de Economía? Eso como que no va a dar el primer talán del, del talante que va a tener el Congreso a partir de ahora.
1: Eso pecho que no la van a... a, a ¿Tú crees, a censurar, Augusto? Pero vienen que, con fuerza después. ¿Tú crees que Merino va a insistir en la votación sobre vacancia? Pues yo creía eso hasta ayer a las 8 de la noche. Pero
2: con los audios que han ido este, apareciendo creo que les da algo de munición y argumento para decir, vamos, como dice Fernando, el viernes tiene que ir Vizcarra y vamos a ver, claro, vamos a ver cuántos votos recupera Merino para el complot, pero, pero creo que el partido, como decía yo, Guiberra, the game is not over until it is over. Esto todavía sigue y tienen ambiciones de que la cosa la pueden recuperar. Ahora, el gobierno tampoco es este este débil acá, también tiene material y estas versiones de la tocada de puertas de, lo, de los cuarteles Creo que tienen más munición y entonces vamos a ver que a los 20 años de los videos de Montesinos, esta va a ser una semana espectacular de videos y pruebas y cosas de ambos lados.
0: Bueno, yo coincido con ustedes que el Congreso también ha perdido. Han manejado la cosa pésimamente. En lugar de recibido los audios y difundidos, realizar una investigación en la comisión que no iba a ir más allá porque Vizcarra sigue siendo inmune mientras es presidente, se lanzaron a una piscina con muy poca agua, por decirlo menos, que es el tema de la vacancia que políticamente, en mi opinión, no es viable. Entonces han actuado también con una enorme eh, torpeza. Pero esto muestra la fragilidad institucional del Perú y la fragilidad de la democracia. Que finalmente individuos como Swin y Vizcarra nos pongan en una situación de crisis tan profunda como la que vivimos hoy día. Realmente, es una desgracia. Y bueno, esperemos que dentro
2: de todo esto. Bueno, Fernando, pero en la lista eh, hay más gente, ¿no? Digamos, el menor buscar, más? Merino, Alarcón, este, hay el, el, el elenco, este, la, la, la orquesta del Titanic, este, son más, no solo son dos, dos, que tocan.
0: Desgraciadamente, sí, son muchos, muchos los que están ahí. Bueno, con esto creo que estamos llegando ya
1: al final de nuestro programa Creo que quería algo. No, mi balance era simplemente no nos equivocamos, creo que casi no hay ganadores, es puro perdedores, ¿no?
0: Así es, así es, desgraciadamente estamos perdiendo todos y, y esperemos que esto no tenga repercusiones en el Congreso, que empiecen a, a tumbarse eh, ministros sin razón para, eh, digamos, vengarse de eventualmente no haber podido va a Vizcarra, eso eh, sería fatal también. Bueno, seguramente vamos a tener muchas más cosas que eh, seguir conversando en nuestros próximos programas. Con esto llegamos al final de esta edición. Nos despedimos hasta el día miércoles a las 8 y 20 de la mañana, eh, recomendándoles, por supuesto, que difundan este programa a través de las este redes sociales. Con nosotros será
1: hasta El audio el de este programa mejora.